0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 976. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tonleiter Podcast hier bei Mephisto 976. Und wie jeden Freitag haben wir auch heute wieder die besten Musiktipps für euch mit dabei. Und ich kann schon mal verraten, diese Woche wird es sehr stark Deutschrap-lastig. Denn hier bei mir sitzt mein Rap-Experte Bruno. Guten Tag. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, wie gesagt, wir werden heute viel über ähm, Deutschrap-Songs reden, die neuesten Deutschrap-Songs, aber auch über unser Album der Woche. Das wird eher ein bisschen äh, in eine andere Richtung gehen, aber dazu mehr gleich. Ähm, ich würde auch einfach mal mit meinem ersten Song starten. Der kommt von der Rapperin Haiti. Mach die Augen zu und küss mich. Dann sag, dass du mich liebst Ich weiß genau, es ist nicht wahr Doch ich spüre keinen Unterschied Wenn du Ja, das war ein Ausschnitt aus ihrem neuen Song Macht die Augen zu und das ist auch schon ihre dritte Single, die jetzt gekommen ist. Ich glaube auch, dass da ein Album auf uns zukommt. Bruno, hast du den Song auch gehört?
2: Ja, selbstverständlich habe ich den gehört. Ich bin ja auch äh, kleiner Haiti-Konnoisseur. Mhm. Hier hat sie mich allerdings nicht so doll abholen können wie normalerweise. Dafür Was? ist es mir dann doch ein Stück zu, äh, zu ruhig.
1: Wirklich? aber oh, Das ist schön, weil mir ging es genau andersrum. Ich liebe ja ihre ruhigen Songs, weil man muss dazu sagen, Haiti hat auch sehr, sehr viel äh, Auf-die-Fresse-Lieder, wenn man das so sagen kann, die eher ein bisschen mehr nach vorne gehen, äh, ein bisschen lauter und schriller sind und deswegen finde ich es immer schön, wenn sie mit so ruhigen und ja fast schon traurigen Songs um die Ecke kommt und ich meine macht die Augen zu und küss mich, es ist auch einfach ein schöner Love-Song.
2: <lacht> naja, so halb, oder? Also es geht ja auch schon ein bisschen darum, dass, dass diese Illusion von Liebe vermittelt wird.
1: Ja, voll. Natürlich ist es kein Love Song im Sinne von hey, Im es Sinn ist alles super. Liebe. Ja, natürlich nicht. Wie könnte es bei Haiti auch so sein? Ähm, klar ist ja auch ein ganzer Funken äh, Melancholie mit drin. Ähm, aber ja, ich, ich finde es sehr schön und die letzten zwei Singles, die kamen, die waren ja auch eher raplastisch, da war auch die Hook äh, gerappt, deswegen ähm, mag es auch sehr, sehr gerne, wenn sie singt tatsächlich.
2: Ja, das funktioniert hier natürlich wieder sehr schön. Ähm, ich bin's bei Haiti ja mittlerweile auch ein bisschen gewohnt, dass sie so mit Kontrasten spielt, dass in so einem ruhigen Song irgendwann später doch noch ein Crescendo losgeht.
1: Der kommt aber ganz kurz.
2: Ja, aber wirklich nur sehr, sehr verhalten und dann yeah. auch nur mit ihrer Stimme und dann weniger vom Instrumental. Ähm, ich habe deswegen dann über den gesamten Song so ein bisschen gewartet, okay, passiert mhm. jetzt was, passiert jetzt was und dann
1: ja, voll, das kann ich verstehen. Äh, ich bin mal sehr gespannt. Man muss dazu sagen, Haiti hat auch einen unglaublich hohen Output. Allein letztes Jahr erschienen zwei Alben von ihr. Deswegen ist es jetzt fast schon ein bisschen überraschend. Wir haben schon Juli. Das heißt, äh, über ein halbes Jahr ist vergangen seit dem letzten äh, Album. Und ja, so also wie es ausschaut, kommt da was auf uns zu. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was uns da erwartet. Äh, ich, ich persönlich hoffe, ein bisschen mehr von den ruhigeren Tönen, weil ich immer das Gefühl habe, diesen mit am ehrlichsten und persönlichsten von ihr. Äh, aber du hast auch einen Song mitgebracht.
2: Selbstverständlich. Ich habe äh, was äh, mitgebracht, das doch ein bisschen mehr nach vorne geht, und zwar von Disaster.
1: Ich will die Welt verändern, Politik forever,
2: Genosse der Bosse Gib mir eine Woche, ich schreib dir ein Album und Drops in die Gosse Nazis sind Staat, nazi solange wir sind keine Nazis sind tief Regierungen wechseln, die Zustände bleiben, weil die herrschende Klasse die Arme nicht liebt Arbeiten für'n Mindestlohn, ackern uns im Schimmel, wohnen, dafür ein Puff im Hinterhof und Tupac Songs als Klingelton Sie können die Blumen abschneiden, doch halten sie dabei den Frühling nicht auf Denn irgendwann brechen die Dämme, die Flutwellen kommen und spülen sie raus
1: ja, das war alles Broke von Disaster und ich muss sagen, ich habe äh, mit Disaster ist immer so ein bisschen so ein Auf und Ab bei ihm. Ähm, sein letztes Album Deutscher Oktober hat mich auf jeden Fall krass abgeholt. Die letzte EP war so ein bisschen, naja, da war ich nicht so mit dabei. Den Song fand ich jetzt tatsächlich auch ganz gut.
2: Ja, der hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen und war für mich auch so ein kleines Aufatmen, weil auch ich war mit der letzten EP jetzt nicht so zufrieden. Mit Deutscher Oktober bin ich eigentlich überhaupt erst so zum Disaster-Fan richtig geworden, weil mir dort eben so die, die äh, dicken 808 Aids und der aggressivere äh, Stil sehr gut gefallen haben, der jetzt hier ja auch wieder hochgeholt wird. Das finde ich sehr, äh, sehr schön.
1: Ja, ich merke auch, also die letzte EP war ja zusammen mit den äh, Jugglers produziert. Jetzt hat er sich The Crates rangeholt. finde, das ist eine sehr, sehr gute Kombi. Die scheint ganz gut zu funktionieren. Und was ich jetzt hier auch wieder, das war bei der Microdose-EP, fand ich ein bisschen weniger äh, vorhanden. Hier ist wieder sehr viel Politik mit drin.
2: Ja, auf jeden Fall. Dafür äh, kennt und liebt man ihn ja auch. Äh, ich mag auch diese bisschen kompromisslose Haltung, die ja sonst in, würde ich sagen, äh, Deutsch-Rap-Politik-Aufarbeitung mir zumindest ein bisschen fehlt. Die Desaster hat immer diese, diesen kompletten Anti-Stil, dass man äh, wenig Kompromisse überhaupt eingeht und mehr auf eine komplette Systemerneuerung hinzielt. Und ich finde, das vermengt er sehr schön mit diesem Hamburger Local-Repräsentantentum.
1: Äh, ja, voll. Weißt du, ob da, ob da ein größeres Projekt auf uns zukommt?
2: Da weiß ich noch nichts drüber. Ich würde mich allerdings sehr freuen. Und eigentlich ist Disaster ja auch ein album Künstler, mhm. ähm, Das heißt, es würde auf jeden Fall passen. Ich würde mich auch freuen, mehr äh, von The Crates zu hören in der Zusammenarbeit. Die haben mich hier sehr positiv überrascht. Kennt man ja eigentlich auch mittlerweile von so poppigeren äh, Geschichten. Mhm. Ja, das gefällt mir eigentlich sehr gut, was sie hier hervorgebracht haben.
1: Ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Jetzt kommen wir aber mal äh, zu einem bisschen anderen Sound, weg von Deutschrap. Und zwar äh, hören wir uns jetzt äh, ein Gespräch über unser Album der Woche an. Das kommt von Viagra Boys und heißt Cave World. Und unsere Kollegen Justin André und Julia Segas haben sich darüber unterhalten. Mephisto 97,6. Frisch gepresst. Dreh mal die Boxen auf. Ich will's hören
3: das Album der Woche. Das kommt von den schwedischen Viagra oder Viagra Boys und das versprochene intellektuell anregende Gespräch, das darf ich jetzt führen mit Mephisto 97.6 Musikredakteurin Julia Segas. Hallo Julia.
0: Hi Justine. Ja, die Viagra
3: Boys, die kennen fleißige Mephisto 97.6 Hörer in vielleicht schon ganz gut. Ihr letztes Album, Welfare Jazz, das war nämlich in den Top 10 von unseren Alben des Jahres 2021. Ich erinnere Welfare Jazz musikalisch als ja, so eine Art rotzigen post -Punk. textlich, weil Ging es da teilweise ganz schön zynisch zu. Finde ich diesen Zynismus denn jetzt auch auf dem neuen Album wieder, Julia?
0: Den findest du auf jeden Fall wieder und du brauchst da auch gar nicht so lange nachsuchen, denn die Viagra Boys, die hören äh, oder die fangen mit Cave World genau da an, wo sie auch mit Welfare Jazz aufgehört haben. Nämlich gewohnt noisy und sehr viel mit Selbstironie gefüllt und Zynismus. Und das Hauptthema des Albums, das ist diesmal ein bisschen anderes, nämlich das hier. Na, was glaubst du, worum geht's?
3: <lacht> ja, ist irgendwie recht offensichtlich. <lacht> so Mikrochips in den Impfungen halt, ne? Die gibt's ja wirklich, soweit ich weiß. Oder Ganz auch genau. nicht. Ja, äh. das
0: das haben die Viagra Boys dann auch festgestellt. Ja. Also genau, in dem Album geht es jetzt um das, was bei uns so die Querdenker-Szene ist und damit müssen nicht nur wir Normalos uns auseinandersetzen, sondern eben auch Rockstars wie die Viagra Boys.
3: Absolut. Offenbar auch in Schweden angekommen, diese ganzen Verschwörungstheorien, dass Bill Gates da irgendwie Chips in die Impfung getan hat. Es gibt
0: sie überall, genau. Naja, und genau, im letzten Album, da ging es ja viel so um toxische Männlichkeit und äh, die Band hat da ja auch durch ihre eigene Darstellung sich selbst immer sehr schön aufs Korn genommen. Ähm, ich weiß nicht, der Sänger Sebastian Murphy, der stellt sich halt gern ganz prollig und so typisch maskulin dar. weiß nicht, ob du mal ein Musikvideo gesehen hast, da sieht man es auf jeden Fall ganz gut. Ähm, dabei weiß er manchmal selber gar nicht so genau, was er ernst meint und was nicht. Das hat er im Interview erzählt. Ich versuche immer, auf der irony. und Ironie Und ein Experiment. Ja, und das Experiment, das lässt sich eben auch auf die Musikvideos und auf die Konzerte der Band auch übertragen.
3: Mhm, da spricht er jetzt von sich selbst. Ich nehme mal an, ich hoffe mal, wenn es um Querdenken und sowas geht, da spricht er eher von anderen. Äh, funktioniert das denn dann auch?
0: Ja, das äh, ist tatsächlich diese leicht verwirrte Mischung aus Wahrheit und Ironie. Ähm, die passt hier aber trotzdem noch ganz gut, denn er spricht ähm, in dem Sinne nicht von sich selbst. Also in Cave World, da setzen die Viagra Boys die Schwurblerinnen und Querdenkenden mit Neander. Talen gleich. Wir ah, haben da sind
3: wir jetzt bei der Steinzeit wieder. Da
0: sind wir jetzt in der Steinzeit, genau. Und der Vergleich, der ist zwar so ein bisschen naheliegend, ehrlich gesagt, aber funktioniert trotzdem ganz gut. <lacht> ja kein Affe, du bist ein Troglodyte, also ein Höhlenmensch.
3: Ja, ein ja. Neandertaler, sowas in der Art. Ja, Ganz okay. genau.
0: Also es ist eine Ansage an unsere modernen Wutbürger, die halt auch vor Waffengewalt nicht zurückschrecken wollen und deshalb auch schon in prähistorischen Zeiten Außenseiter gewesen wären. Ja. Zumindest sagt Murphy das. Okay, ja, schönes
3: Bild irgendwie. Muss ich lachen, obwohl es ja eigentlich ein ernstes Thema ist. Ne?
0: Absolut, aber das ist eben dieses neue Murphy-Gesetz dann <lacht> in dem Sinne. <lacht> genau, und äh, da wären wir auch schon wieder bei dieser typischen Ironie, mit der die Schweden eben ihre Musik schmücken. Und auf dieser Platte, da findet man auf jeden Fall auch so einige von diesen Steinzeitvergleichen.
3: Das Album heißt ja auch Cave World, also offensichtlich schon sehr zentral. Ist auch ein komplexes Thema, natürlich die ganze Querdenkenszene, auch die Steinzeit ist komplex. Steckt trotzdem noch mehr auch in diesem Album drin?
0: Also thematisch ehrlich gesagt äh, gar nicht so richtig viel. Also es gibt auch noch mal kurz Kritik an der Kirche, aber es wird, ähm, werden eben vor allem die Höhlenmenschen hier irgendwie in die Zange genommen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob da die Kirche jetzt auch so komplett aus der Reihe fällt, uh, ehrlich gesagt, okay. wenn du mich fragst. Naja, <lacht> aber was da eben teilweise an inhaltlicher Vielfalt fehlt, das machen die Viagra Boys auf jeden Fall mit dem Groove auf dem Album wieder wett. Schön finde ich auf jeden Fall, wie immer wieder Seb Sebastian Murphy seine Stimme auch als durchgeknalltes Instrument einsetzen kann. He
3: Also es wird geröchelt, es wird gestöhnt. Kennt man ja so ein bisschen vom Sound, auch von den vorherigen Alben, ne?
0: Kennt man, genau. Aber bei diesem Album, da ist eben der Produzent Pelly Gunnerfeld am Werk gewesen und der hat das Sounddesign so ein bisschen auf eine neue Ebene gebracht, finde ich. Und das gibt genau diesen Eigenheiten, diesem Röcheln, diesem Stöhnen und sowas. Eine noch größere Bühne und ich finde, das haben sie auch verdient bei den Viagra Boys. Das ist halt so deren
3: mhm. Ding. Und es passt natürlich auch zu den Höhlenmenschen wieder, dieser Sound. Auch ja. das. Ähm, wenn ich jetzt nochmal an das letzte Album zurückdenke, dann weiß ich noch, es gab da auch ein Duett zwischen den Viagra Boys und dann noch einer anderen Punk-Band. Ne? Amyland the Sniffers. Genau, die waren das. Gibt es sowas jetzt auch auf Cave World wieder?
0: Das gibt es, genau. Mit Amyland the Sniffers wurde ja dieser ähm, Country-Klassiker In Spite of Ourselves von John Prine ähm, gecovert. Und zwar sehr gelungen, wie ich finde. Und dieses Mal, da haben sich die Werger Boys wieder Verstärkung geholt und auch wieder aus der Post-Punk-Welt. Jason Williamson von den Sleaford-Mods, der ist dieses Mal dabei. Und Sebastian, der kannte die Sleaford-Mods zuerst als Fan, bevor sie Kollegen wurden. It's such an inspiration ich war sehr froh, ihn auf dem Album zu haben. Weil ich erinnere mich, als wir uns erst ep den uh, EP begannen, dass unser Bassist mir in Knoten schaut. Und ich uh, dachte, like, das oh, ist fucking sick. und Ja, und dann Flash, fünf Jahre später, wir zusammen Und ja, es ist ein großer Ehre. Ja, und wer die Sleafords auch abseits von diesem kurzen Drop kennt, der hört den Soundeinfluss der Band auf dem Song Big Boy auf jeden Fall sofort raus.
3: Ja, das klingt wiederum dann auch ein bisschen anders eigentlich, als man die Viagra Boys so kennt. Ne? Ich weiß nicht, so ein, so ein leichter Blues-Einfluss oder so ist da dann vielleicht drin.
0: Genau, das ist so ein bisschen einer der gediegeneren Songs auf mhm. Cave World. Und ich finde eben, die Sleephot mods die hört man hier besonders durch diese lässige Monotonie irgendwie schon sehr gut raus. Ja. Und äh, in dem Song hast du auch nochmal eine große Portion Selbstironie und der widmet sich abseits von eben diesem politischen Teil des Albums wieder dem Lieblingsthema der Band, nämlich dem männlichen Kind des 21. Jahrhunderts. Und genau diese Abschweifung von dem Hauptthema rund um die Verschwörungstheorien sind auch finde ich persönlich zumindest, die Höhepunkte auf diesem Album.
3: Und mit diesem Thema sind die Viagra Boys ja auch schon vertraut quasi seit der ersten Single, kann man sagen, oder?
0: Es ist vertraut seit der ersten Stunde, genau. Und äh, ja, für mich ist es auch irgendwie so ein Markenzeichen von denen, dieser Typus von so einem betrunkenen, bekifften Typen, der irgendwie in seinem Rausch und seiner Einsamkeit so ein bisschen auf Online-Profilen von Ex-Freundinnen rumhängt. So ein bisschen trottelig, so ein bisschen arschig, aber halt so vollkommen harmlos. Und ich finde, so darf halt Punk auch gerne sein. Und unter dem Credo findet man da auf Cave World, so prollig lustige Songs wie hier der Punkrock-Loser.
3: Kommt der Proll so richtig durch, ne?
0: Genau. Und das hat mir irgendwie auf dem letzten Album auch schon so richtig gut gefallen. Ich finde es sehr witzig und ich finde, die Ironie funktioniert da auch sehr viel besser als auf diesen politischer, politisch ein bisschen aufgeladeneren, aufgeladeneren Songs. Da
3: genau. höre ich jetzt so eine leichte Kritik dann auch wiederum raus. Würdest du dann empfehlen, die Hälfte des Albums dann doch zu skippen, wo es politisch wird? Oder lohnt es sich, die Platte in einem durchzuhören?
0: Nee, also bitte nicht skippen. Das klang jetzt vielleicht so ein bisschen härter, als es tatsächlich sollte. Aber ich finde, Cave World, das ist schon ein sehr gelungenes Album und es macht richtig viel Spaß, sowohl musikalisch als auch textlich. Aber so ein paar Songs sind halt eben noch ein klitzekleines bisschen spaßiger als andere.
1: Ja, das waren meine KollegInnen Justin André und Julia Segers. Ja, ich weiß nicht. Ich persönlich habe ja mit Punk nicht ganz so viel zu tun, aber mich hat der ein oder andere Ausschnitt jetzt hier doch schon ganz schön abgeholt. Bruno, wie schaut denn bei dir aus?
2: Ich war eigentlich auch nie so die Punk-Person. Ich komme jetzt erst durch äh, Mephisto immer mehr in Kontakt damit, aber werde doch immer mehr überzeugt. Äh, Gerade bei dem Album haben mich vor allem die Singles, also so wie Troglodyte oder äh, Punk Rock Loser, äh, doch ziemlich abgeholt.
1: Ja, voll cool. Auch schön, dass man immer mal wieder was Neues entdeckt. Ich glaube, so wird es mir jetzt gleich hier auch gehen. <lacht> Denn wir kommen zurück zum Deutschrap-Talk. Und Bruno, du hast noch einen Song mitgebracht.
2: Jawohl, ich habe in uralter Deutschrap-Manier mal wieder ein Beef dabei, nämlich äh, Lars Unlimited. Wie man in der Insta-Story mit fünf Smileys lacht Wer versteht noch Spaß, Junge, Flair hat es mir beigebracht Wer ist das Original, Junge? Flair nimmt es in Geiselhaft Kein Original, das nicht schon Original von Flair gebeitet hat Wenn du fragst, warum Deutschland den Army film nicht peilt Verdammt, flieg in die USA, Junge Flair hat gerade keinen Reisepass ab. Ah, wie ich damals zu Shindy ins Waldorf fand Ich fuhr nicht mit der Bahn, Junge Flair hat mich vorbeigebracht Wenn die Fragen, wo er jetzt auf einmal
1: ja, das war äh, Lars mit seinem neuen Song. Flair hat es mir beigebracht. Äh, ich muss sagen, ich bin nicht in dem Thema drin. Überhaupt nicht. Bruno, magst du es mir kurz erklären? Mit
2: einer unfassbaren Freude. Endlich gibt es wieder Stress im deutschen Rap. Es ist so schön. Ich finde, das ist eigentlich einer, der, einer der, äh, der, sozusagen die fünfte Säule von, von zumindest deutschem Hip-Hop auf jeden Fall. Da
1: lässt die sich drüber streiten, aber okay.
2: Ich habe mir in auch klassischer deutscher Manier viel zu viele YouTube-Videos darüber angeguckt und kann dir ein bisschen zusammenfassen. Es hat damit angefangen, dass äh, Lars einen äh, Freestyle hochgeladen hat bei einem anderen Format, wo er eigentlich vor allem die ganze Zeit gegen Bushido gestichelt hat. Da hat dann natürlich Flair darauf reagiert in seinem Stream und äh, sich ein bisschen über Lars ausgelassen in einer doch nicht so höflichen Art und Weise. Also erst Props gegeben und dann 20 Minuten lang gerantet. Ja. Und irgendwie erzählt, es, was er alles so falsch gemacht hat. Ähm, er hat sich so als Lars seinen Mentor ein bisschen aufgespielt. Äh, hat Lars' Ghostwriter-Fähigkeiten runtergequatscht. Das, obwohl Lars selber für ihn, glaube ich, an vier Alben auch beteiligt war, äh, schreibermäßig. Äh, hat auch sein Aussehen ziemlich krass kritisiert und meinte, er solle sich mal irgendwie unters Messer legen, weil dann wird er bestimmt erfolgreicher. Ähm, und am Ende damit beschlossen, dass äh, Lars ihn ja nicht gedisst hat und er hätte das auch nicht erwartet, weil sonst wäre ein, Zitat, Blutsturm über Lars hereingebrochen. Okay. Darauf folgte dann ein gewisses Instagram hin und her, wie es natürlich auch äh, gang und gäbe ist. Und das hat, schließt sich jetzt damit, dass Lars eben diesen, ja jetzt nicht wirklich Diss-Track rausgebracht hat, aber eben so ein bisschen Flair einfach aufs Korn nimmt und sozusagen diese, diese Mentorfigur Flair einfach ganz klar von sich weiß.
1: Ich wollte gerade sagen, im Vergleich zu so Dist-Tracks, die wir so am Anfang von der Deutsch-Trip-Zeit, so Anfang 2000er oder äh, ja, so 2010 hatten, fand ich, war das noch ein sehr nett formulierter Disstrack. Also es spielt ja eher dann mit Ironie. Also ich habe ja viele Sachen gerade eben erst verstanden so, mit dem Flair hat es mir beigebracht. Ergibt jetzt ein bisschen mehr Sinn für mich nach der Erklärung. Ähm, aber so auf mich wirkte das jetzt gar nicht mal so gemein.
2: Ja, das ist ja das Schöne. Ich glaube, Lars hat auch nicht wirklich ein Problem in dieser ganzen Geschichte. Ich habe einen sehr schönen YouTube-Kommentar dazu gefunden, der in etwa lautete... Flair weiß selber nicht so ganz, was hier sein Problem ist. Genau das ist Flairs Problem. <lacht> ähm, und da finde ich es halt eben, ist das eine sehr adäquate Reaktion eigentlich auch, ihm dann einfach so ein bisschen ironisch viele Sachen so ein bisschen vorzuhalten. Das sind, der Track ist generell gespickt mit äh, irgendwelchen Anspielungen. Man hat es gerade schon so ein bisschen gehört, sei es eben die äh, Verbindung zu Shindy oder dass Flair nicht in die USA reisen darf, obwohl er so einen krassen USA-Fetisch schon fast hat. Ähm, ja, ich finde eigentlich, das ist auch ein bisschen angenehmer als so diese richtig bösartigen, äh, beleidigenden oder auch so krass privaten Distracts, mhm. Aber reicht halt völlig, um das Thema sozusagen zuzumachen.
1: Ja, ich meine, Flair kann man ja, glaube ich, auch ganz ganz leicht triggern. Also Voll. ich bin gespannt, wie, ob da ob der Reaktion von ihm kommen auf den Song. Äh, ich, ich persönlich fand den Song ein bisschen langweilig, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich halt nicht in dem Thema drin bin und viele Anspielungen gar nicht gecheckt habe. Ja, aber... Ähm, aber trotzdem lustige Lines drin waren so.
2: Auf jeden Fall. Ich finde auch musikalisch leidet der Song ein bisschen einfach unter Lars, ähm, der hier wieder seine, seine Liebe zur Wiederholung rausgeholt ja. hat. Ähm, in, und der, der Song-Ausschnitt gerade war noch relativ harmlos. Also die Hälfte des Songs ist, besteht halt aus dem Titel das wird dann auf Dauer ein bisschen anstrengend.
1: Ja, ja das, das ist mir auch aufgefallen, also negativ aufgefallen, dass ich dann auch irgendwann so dachte, so, okay, naja, ich habe es jetzt auch verstanden langsam. Ähm, was mich sehr abgeholt hat, war der Beat tatsächlich. Ich äh, habe ein kleines Fabel für so äh, Trompeten-Santis. Du auch? Ja. Oh, ich auch. Das fand ich, äh, fand ich sehr cool.
2: Ja, ich finde auch, das passt eigentlich auch zur Stimmung, weil es eben nicht so düster oder aggressiv ist, sondern ein bisschen beschwingend, fröhlich äh, und eben nicht so ernst.
1: Voll. Ja, da haben wir auch, das passt ganz gut zum nächsten Song, ähm, denn der nächste Song, der den habe ich mitgebracht, der kommt von Psasa und Icarus und heißt Mach doch. Ja, und ich habe den jetzt so äh, anmoderiert, weil ich tatsächlich Psasa erst vor kurzem für mich entdeckt habe und von dem eher so ein bisschen melancholischere und traurigere Sounds gewöhnt bin. Und ich, ja, hier in der Kombination mit Icarus fand ich diesen Song sehr positiv. Bruno, was sagst du? Hast du dir den Song angehört?
2: Ja, natürlich. Ähm, ich, mir geht es da sehr ähnlich wie dir. Ich kenne Psasa eigentlich auch nur von auf jeden Fall ein bisschen schlechter gestimmten Songs, sei es jetzt melancholisch oder auch so richtig aggressiv, wütend, traurig sozusagen. Aber es geht, wie du schon gesagt hast, sehr gut auf. Icarus, kann man hier nochmal sagen, ist der Produzent. Der hat den Beat gemacht. Den kennt man auch generell ein bisschen aus der Ecke. Der arbeitet ja auch mit Leuten wie Crystal F. Ja, genau. Sehr viel zusammen und ich finde, das geht soundtechnisch in eine sehr ähnliche Richtung, aber geht auch ähnlich gut auf.
1: Ja, voll. Also hat auch mit Psasa ähm, schon ein paar Tracks zusammen gemacht und man muss auch dazu sagen, äh, jetzt die Single ähm, macht doch ist auch gleichzeitig die Ange äh, Ankündigung gewesen von einer gemeinsamen EP, die heißt Exit und erscheint am 26.08. und ich bin schon sehr, sehr gespannt, ähm, wie das so ausschaut. Ob das jetzt auch so positiv bleibt oder ob das vielleicht wieder in eine klassische Psasa-Richtung geht und so ein bisschen melancholischer noch wird, ähm, aber ich fand es ja auch sehr schön, auch einfach diese Message, die hinter dem Song steckt. Weil normalerweise ist es eher, er redet sonst eher über sich selber und über seine Probleme. Und ja, wie gesagt, hier ist es einfach so dieses so, hey ich, ich verstehe dich, wenn du Probleme hast und du musst aber auch, also man kann auch einfach immer wieder rauskommen. Also mach doch einfach das, worauf du Bock hast, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass gerade alles schwierig ist. Ähm, mach einfach das, worauf du Bock hast und das fand ich, fand ich eine sehr schöne Message einfach.
2: Ich meine, äh, Ausgang ist ja da auch ein gutes Stichwort. Vielleicht ist der Titel der EP Exit dann auch schon ein kleiner Hinweis darauf, dass es vielleicht wirklich so äh, positiv gestimmt bleiben könnte.
1: Ja, das würde mich natürlich freuen. Heißt ja auch immer ein bisschen, dass es den Leuten vielleicht dann auch gut geht ja, klar, äh, in, dem, in dem Sinne. Deswegen äh, würde es mich natürlich freuen, wenn es dem lieben Sasser dann äh, tatsächlich auch auf seine eigene Psyche das so ein bisschen widerspiegelt. Ähm, ist er trotzdem ja vielleicht auch eher ein nachdenklicherer Mensch. Äh, ich fand den Song aber auch noch äh, nicht nur durch den Beat sehr, sehr äh, spannend, sondern tatsächlich auch durch die verschiedenen Parts. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber er hatte so die Strophen an sich waren so klassischer Rap und auch jetzt in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, so kurz vor der Hook geht das dann eher so ein bisschen mit Autotune und verschiedenen Stimmbearbeitungsgeschichten vor. Und ja, und die Hook ist halt gesungen. Also ich finde, hier passiert auf dem Song sehr, sehr viel so soundtechnisch.
2: Ja, auf jeden Fall. Es passt natürlich auch gut ins Spotify-Zeitalter mit, mhm. äh, ich meine, wie lange ist das Ding? Ich glaube, ein bisschen über zwei Minuten. Ja. Äh, und dann mit verschiedenen Bridges und Sounddesign und bla, aber es geht auf jeden Fall äh, relativ gut ins Ohr. Und ich kannte von Psasa vorher auch nicht so viel Gesang. Hm. Ich finde, hat er hier äh, sehr gut umgesetzt oder hat äh, Icarus auch sehr gut gemischt. Ich bin mir nicht sicher, wem man hier jetzt die Hauptprops äh, geben kann, aber wer auch immer, er hat sie verdient.
1: Voll, Ja, also für mich persönlich äh, heute in meinem Release-Radar auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Ähm ein, ein anderer Punkt in meinem Release-Radar äh, war nicht so das Highlight und äh, ja, vielleicht spielen wir einfach mal kurz an, über was wir gleich reden werden.
2: Du willst die Wahrheit wissen, Bruder, pass auf Ich bin seit drei Jahren fast jeden Tag drauf Ich hab ne Frau, die mich nicht liebt Eine Mama, die mir nicht vertraut Und bei meinen Brüdern hab ich's auch versaut Keiner hatte Mitleid gehabt Heute gibt's keinen Bekannteren in meiner Stadt Ich bin's leider satt, mir wurde nix beigebracht Und dein Vatiha lernt dich in Einzelhaft Bänger, wir waren viele gemeinsam Doch Bänger steht heute nur noch für Einzahlen Im Alleingang Keine Weggefährten außer Kapi Weil ich dasselbe bei ihm
1: ja, ne. Farid Bang und Capital Bra haben heute ihr gemeinsames Album released und ich muss sagen, ähm, ich bin tatsächlich von beiden kein Fan, auch wenn mich da wahrscheinlich einige Deutschrap-Fans jetzt äh, gerne für hauen würden. Aber ich konnte mit beiden noch nie was anfangen, äh, weswegen ja, es jetzt keine Überraschung ist, dass ich das gemeinsame Album auch nicht so spannend fand. Ähm, ja, wie ging es denn dir da?
2: Schlecht. <lacht> ich bin, also ich habe wirklich wenig erwartet, muss ich sagen, und ich wurde trotzdem enttäuscht. Wow. Ähm, ich war vorher schon, also was heißt vorher, ich bin generell schon ein Fan der Persona, Capital Bra, weil ich den doch sehr interessant finde und auch im deutschen Rap so ein bisschen einzigartig. Aber was hier passiert, ist halt das komplette Gegenteil von Einzigartigkeit, und die größte Frechheit ist ja, dass das Album auch noch Deutschrap brandneu heißt. Mhm. Natürlich in Anspielung auf die Spotify-Playlist, aber wenn man sich diesen Titel einfach so nimmt, dann ist es halt wirklich der komplette Gegensatz zum Album. Man hat hier halt wirklich ein, so ein klassisches Deutschrap-Album, wie es eigentlich auch seit ein paar Jahren kaum mehr gemacht wird, aus Gründen. Die Formel ist einfach auserzählt, es ist vorbei. Und trotzdem hat man hier wirklich seine zwei Drittel, simple, sehr simpel getextete Representer-Songs.
1: Ein paar witzige Lines waren dabei. Ich muss manchmal schmunzeln. Ja, das, das war es auch schon.
2: Das hofft man ja auch. Also was für was anderes ist ja Farid Bang auch nicht wirklich bekannt. Kapital hat auch seine textlichen Sonnenschein- Momente hin und wieder. Ja. Aber ich finde, allein da ist schon die Kombination irgendwie sehr komisch, mhm. weil die doch sehr anders auch an Musik einfach rangehen. Und das hört man hier halt auch. Also die Songs sind wirklich geprägt vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Die Features dann jeweils so rausgesucht, dass der klassische Deutschrap-Fan einfach große Augen bekommt. Wer Aber ist denn da so drauf? Wirklich, die, das, das Who-is-who der Deutschrap-Szene von vor zehn Jahren. Also, oh, wow. man hat äh, Kollege San Diego, warum auch immer sich den irgendwer auf sein Album holen sollte, ähm, eine Sängerin, die ich vorher noch nicht kannte tatsächlich, und äh, Haftbefehl der okay. mit Abstand den besten Part auf dem Album Ich wollte gerade sagen,
1: von dem erhofft man sich ja schon ein bisschen mehr.
2: Ja, auf jeden Fall. Der macht seine Sache auch ganz gut, aber man, man sieht auch, dass eben auch so ein Charakter wie Haftbefehl, der ja doch recht einzigartig ist und für sich steht, auf so einem Album einfach verloren geht. In 0815-Beats, in Plattitüden, über Plattitüden. Es geht halt entweder darum, dass die beiden wirklich die allerkrassesten sind und sie haben so viel Sex und sie nehmen so viele Drogen und sie trinken ganz viel Alkohol und sie machen vor allem ganz, ganz viel Geld. Und dann kommt dann der Switch und sie machen eine 180-Grad-Wende und es ist der melancholische Song, wie wir ihn mhm. gerade auch gehört haben. Denn sie hatten es so schwer und es hat ihnen niemand was gegönnt. Und sie oh, ihre Jugend und sie haben keine Freunde und sie haben, sie haben so viel Geld, aber was kann man sich damit kaufen, wenn es einem keine Freiheit Also so richtig ausgelutschte Zeilen einfach, die man schon eine Million mal gehört hat.
1: Okay, also das klingt wirklich nicht so gut. Also gibt es auch keinen einzigen Song auf dem Album, den, den du vielleicht empfehlen könntest? so?
2: Das kommt drauf an, also ich konnte mir doch meinen, den einen Song tatsächlich da rausziehen, äh, ich fand, das Böse gewinnt, war dann noch ein kleines Highlight, ähm, weil es sehr schön in diese Thematik von super äh, Superschurken reinspielt, ja. die sie ja da auch konsequent durchgezogen haben, was ich trotzdem nur so halb gelungen finde mhm. auch, weil eigentlich hat Kapital ja wirklich seine Joker Bra Persona eben für aggressive und ein bisschen crazy Songs, ähm, Trotzdem läuft das Album unter Kapitalbra und man sieht ganz genau, warum.
1: Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, als ich gesehen habe, dass die eben auch mit diesem ähm, Joker, Batman Ding spielen. Ähm, warum er dann nicht als Joker Brader auftritt? Ja, gut, du sagst, man man hört, warum. Ja. Alles in allem, also keine 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 Album empfehlungen an der Stelle.
2: Wirklich keine Album -Empfehlung.
1: Ja, schade, aber wenn ihr noch mehr. Gute Songs hören möchtet, dann schaut auf jeden Fall in unsere Playlist Faust aufs Auge. Da sind nämlich ganz viele neue Songs von heute, die wirklich alle empfehlenswert sind. Ja, und an der Stelle einmal Danke an die Produktion. Und ansonsten schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Den Tonleiter-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, macht's gut. Tonleiter, der Musikpodcast
0: von Mephisto 976.